0: Ah,
2: está começando o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. A gente se encontra todas as segundas-feiras, às 17 horas, ou quando você quiser ouvir a gente em podcast. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo à profundidade local aqui em Santa Maria. Eu sou Bibiana Pinheiro, integrante do Boca e quase, quase uma jornalista formada. E quem está dividindo o microfone comigo que faz tempo que eu não dividia é o Luan Romero. Luan, por favor, se apresente para nós e um pouquinho. Oi, Bibs. Uh,
0: sim, gente, porque né, a gente se trata aqui na informalidade. Uh, então, eu sou Luan Romero, jornalista recém-formado. Eu acho que eu vou ter que trocar esse recém-formado daqui a pouco, porque é. né, eu não recém-formado desde o meio do ano passado, então em algum momento já vou deixar de ser recém-formado. Uh, eu também faço mestrado em comunicação aqui no UFSM. E sou repórter no Boca desde o ano passado. Não, desde o ano retrasado é. já, agora.
2: É, é, amiga, é, caso, é eu tô fazendo, você leva tempo minha, aí,
0: né? A minha
2: apresentação, <risos> porque né, o tempo passa, eu tô paradinho já, coitado. <risos> e além disso, na técnica, como sempre, tá o nosso queridíssimo Edson K. E aí, Edson? Lembrando que, se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo que produzimos lá em www.bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook, no Instagram, no arroba Boca esperando aí, se tu quiser mandar uma mensagem, se quiser comentar, falar alguma coisa que a gente esqueceu, dar sugestão. Também segue a Rádio Armazém, está no Facebook, no Instagram e no Twitter... Arroba, radio, armazen, net. O programa de, do Boca Jornalismo aqui na rádio vai sempre ser sobre algo que a gente está investigando no momento ou que a gente já investigou. Vamos conversar sobre as pautas informações que estamos levantando ou trazer alguma, algum entrevistado. Hoje hoje vai ser muito legal e eu sempre gosto desse, uh, desse programa porque é o Boca no Trombone, porque a gente tem um tete-a-tete, -a, -tete, a gente consegue conversar com as pessoas que vêm aqui para dividir a mesa conosco. Então, Luan, com nós, é com nós, né? Hoje quem a gente sim, vai sim. conversar? Então,
0: a gente vai conversar hoje com a Bárbara Chiodini Axthope. Uh. Se eu falei errado, a Bárbara depois me corrige. Uh. Uh, a Bárbara é advogada formada pela Fames, mestre em extensão rural e recém-mestre em direito, ambas as titulações pela Universidade Federal de Santa Maria. E a sua temática de estudo gira em torno das práticas educomunicativas e, de maneira mais recente, ela vem se aprofundando na discussão sobre como que a educomunicação pode ser utilizada como uma metodologia ativa e estratégica e pode ampliar os processos, os processos inclusivos promovidos pelas políticas públicas. Então, hoje o programa né, já deu para perceber que a gente continua falando as questões relacionadas ao tema da acessibilidade, então, vamos dar uma boa noite para nossa convidada, Bárbara, e eu queria que tu contasse para a gente um pouquinho mais de ti, do que faltou aqui, se tu acha que faltou alguma coisa nessa apresentação que a gente faz, os convidados, a gente sempre pergunta, e aí, faltou alguma coisa? Ah, pois é, eu acho que, resumido, a vida
1: acadêmica é essa aí mesmo, mas eu acho que como me formou como pesquisadora, vale colocar aí que eu sou mãe, né, de duas lindas moças, uma de 19, uma de 11 anos, e foi a de 11 anos que abriu os meus olhos para a temática que a gente veio discutir hoje. Depois para frente a gente pode desenvolver um pouquinho mais o porquê dessa dessa necessidade de visibilidade dessa desse público que não é observado, porque nem todo mundo tem uma deficiência, tem uma dificuldade, um impedimento no seu dia a dia.
0: Uhum. Então, já que a Bárbara deu a deixa, né? eu queria saber, né, a minha primeira pergunta vai ser com relação a assim, né, como uma advogada chega nessa temática da pesquisa e né? Eu queria que a Bárbara contasse um pouquinho dessa trajetória inicial, pensando bem dessas relações, né? Da, das interdisciplinariedades que a gente tem na academia, que às vezes a gente acaba estando numa área e acaba se identificando em outras, enfim, a gente vai fazendo esses diálogos. Eu vou te dizer que, como formadora de mim mesma, eu
1: sou um pouco diferente aí das advogadas comuns no mercado. Primeiro porque eu advogo realmente desde 2010 na área de Direito do Trabalho, só que não é aquilo que me encanta os olhos. Eu faço porque realmente gosto do Direito do Trabalho, mas não é aquilo que me chama mais atenção. O que me chama mais atenção é a docência. Então, eu venho me capacitando academicamente para chegar nesse patamar de ser docente. Futuramente, quem sabe, né, galgo esse espaço. Hoje, então, eu estou ali dizendo que cheguei na pesquisa do comunicativa com certeza não pelo direito, porque o direito não tem essa temática no seu currículo. E, então, vou lhe dizer que nessa minha busca por ser docente, eu fiz um, um, um curso que eles dizem, que é o PEG, que é a formação de professores, que me deu licenciatura dentro da minha área do direito. Lá no PEG eu tive acesso a algum, alguns espaços da UFSM que eu não estava acostumada... Porque a gente, às vezes, fica só preso no nosso, no nosso espaço, no nosso mundo. Né? só do direito? Só fico lá na área do direito. Sou da educação? Só fico na área da educação. Sim. E eu estou passeando aí por outras áreas na UFSM a partir do momento que eu me abri para fazer esse PEG. Então, quando eu fiz o PEG, eu fiz uma seleção para bolsista do Laboratório de Mediações Sociais e Culturais, ali do LabMESC, na UFSM, junto à extensão rural. Então, foram anos deliciosos indo com a professora Lisiane, professor em toda uma outra equipe enorme, filmar várias atividades da extensão rural, onde se fazia, então, práticas educomunicativas. Veja bem, não com esse nome. né uhum. E a gente foi vendo em, em congressos que a gente foi participando também, e submeteu é, é, pesquisa, claro, com outro outro viés. né Eu conheci, então, educomunicação como prática. Então, a gente fazia educomunicação sem dizer que era do comunicação, né? Uhum. E foi ali que eu me apaixonei. E a partir do momento que você se apaixona, tu começa a ver aquilo em outro lugar, né? Foi a partir daí que eu comecei a estudar na extensão rural e do comunicação como disciplina. Lá eu fiz uma pesquisa, um, de, a gente chama comparada, né, mas não foi bem comparada porque eu fiz estudo de caso aprofundado lá no Uruguai, uhum. na comunidade de Cerro Pelado, numa rádio chamada El Chasque, que ela funciona dentro de um colégio. E esse colégio usa, então, a educomunicação para divulgar suas demandas. Então, muito interessante o nome da dissertação, para quem quiser procurar, vulgar na internet, Práticas Educomunicativas no Contexto Escolar, Obstáculos e Perspectivas. Uh, daí, né pensando a educomunicação como disciplina, quem sabe pensando na questão da metodologia, de como é que se aplicava, eu submeti o projeto para, para o mestrado em Direito, pensando, então, se ele é uma metodologia, será que eu consigo fazer, com que isso seja abrangido pela legislação, que eu consigo fazer com política pública? E comecei a namorar, então, a Educomunicação como tecnologia assistiva, como política pública, nessa nova dissertação que eu fiz agora, que eu defendi em abril, que é Educomunicação como tecnologia assistiva, caminhos à efetivação do direito à educação da pessoa com diversidade funcional no ensino superior. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante Sair do âmbito grande da disciplina e focar em metodologias possíveis de aplicação e correr atrás de como que a gente viabiliza essa ideia, como é que a gente faz com que a legislação abarque a efetivação
2: mesmo de um direito a partir de uma prática que é social. Uhum. Bárbara, tu podia falar um pouquinho para os ouvintes o que, que tu entende como educomunicação, edu né? porque daí acho que para ajudar melhor a entender o que vai vir pela frente né? essa próxima discussão. Claro,
1: uh, eu tenho conceitos dentro da minha dissertação, que seria educomunicação, que seria tecnologia assistiva, que seria de pessoa com diversidade funcional, que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho. Uh, a educomunicação aqui, nessa, neste viés que eu tenho trabalhado, ele está como praxis, tá como desenvolvimento de ações para resolução de problemas a partir de uma reflexão dentro de um direito humano. Então, a gente tem aqui dentro da minha dissertação o direito à educação, onde as pessoas vão desenvolver algo, vão propor algo juntas, em paridades, entre pares, né? pensar uma solução para algo e propor uma ação. Então, claro, é, seria então, uma metodologia estratégica né, de resolução de problemas. Isso, como eu disse antes, diminuindo muito o conceito maior da educomunicação, que já é tida como disciplina no Brasil.
0: E Eu queria que tu falasse então, né? Vamos por partes, então, para organizar um pouco também a nossa discussão, enfim. A gente falou um pouco aqui sobre como que a Bárbara está entendendo a do comunicação, né? E daí ela falou um pouquinho sobre isso. E eu queria que tu assim falasse um pouco sobre essa questão em torno né, de como que a gente poderia pensar e do comunicação como tecnologia assistiva. Mas para a gente chegar lá, né, como a Bárbara trouxe também o título da dissertação dela, ela fala em pessoa com diversidade funcional. E aí a gente conversa, né, conversando um pouco e também estive presente na apresentação da defesa da Bárbara. Uh, a gente, eu pelo menos entendo que esse conceito ele é muito importante e é um conceito para a gente repensar a né, outras questões que a lei, hoje em dia, já prevê, enfim. E aí eu queria que a Bárbara falasse melhor, como especialista, assim, porque eu acho que é incrível, e a forma com que a Bárbara também traz essa discussão. Então, o que seria essa pessoa com diversidade funcional? Né? Como que a gente poderia encarar essa, no, essa nova conceituação, essa proposição de repensar né, a conceituação anterior? O conceito que eu tenho trabalhado, então, da pessoa com diversidade funcional, ele não é um conceito estabilizado
1: dentro do das bibliografias de forma geral e muito menos na legislação. Uh, nós temos um sério problema na legislação que seria a demora com que a gente consegue se apropriar de conceitos né, eh, acadêmicos, vamos dizer assim, uh, porque não se faz um, uma reciclagem né, de, de ideias. Quem vai fazer as suas uh, as suas decisões judiciais trabalha do ponto de vista normalmente uh, do senso comum ou então faz um pequeno aprofundado quando há necessidade de uma pesquisa maior, mas normalmente não é necessário, fica-se uhum. na pesquisa uh, mais simples de senso comum. Então, a partir do momento que eu identifiquei que a pessoa com deficiência, ela é um termo que, historicamente, ele vem sendo abordado mais ou menos a partir de 1994, porque antes disso nós tínhamos outros termos, como pessoa com necessidades especiais, pessoas especiais, ou pior ainda, para 1960, os defeituosos, os deficientes, 1980, os incapacitados no século XX, é muito complicado a gente trabalhar como essa, essa nomenclatura que se dá a uma pessoa, ela pode modificar o entendimento legal de algo. Então, eu não gosto, vou dizer pessoalmente, essa é a minha opinião pessoal, que eu não gosto da palavra pessoa com deficiência, parece que a palavra deficiência só enfatiza a diferença e divide as pessoas. Uhum. Então, eu sempre gosto de trabalhar com a pessoa com diversidade funcional, porque vai minimizar essas diferenças. Ela não vai criar é, padrões onde você vai encaixar este ou aquele, porque estarão todos dentro de uma diversidade. Óbvio que a legislação precisa saber exatamente o que nós estamos enfrentando. Então, nós vamos ter regras legais que expliquem para nós o que, que é uma pessoa que tem um impedimento, uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa que tem incapacidade. Isso está na Organização Mundial de Saúde e tem que ter essa definição. Só que quando a gente vai tratar pessoas com outras pessoas, a gente não vai dizer para a pessoa você é uma pessoa deficiente é, porque você é surda. Ah, você é uma pessoa deficiente porque você é cega. Ou, no caso da minha filha de 11 anos que eu comentei antes, você é uma pessoa deficiente, ou ainda não, porque a legislação diz que não é, porque é disléxica, ou porque tem IDH, ou porque tem outro transtorno ainda não resguardado em lei. Um, eu gosto de dizer que a pessoa com diversidade funcional, ela necessita de um apoio. Ela necessitando de um apoio, de uma visibilidade, nós temos que correr atrás para equiparar e trazer equidade de direitos. Veja bem, não é igualdade de direitos, é equidade de direitos. Tem uma diferença bem clara entre um e outro. Normalmente se fala que é, igualdade é você botar o mesmo patamar, eu e você, Luan, você é menino, eu menina, estamos no mesmo patamar. Não necessariamente a gente sabe já é, popularmente que as mulheres, por exemplo, no mercado ganham menos, têm mais dificuldade, têm mais violência, tem vários e fatores que necessitam uma equidade de potencial. A mesma coisa vai se tratar com as pessoas com deficiência em seus diversos níveis, ou seja, a pessoa com diversidade funcional em seus diversos níveis. Nós precisamos de é, equidade para cada qual dentro das suas necessidades. O impedimento, por exemplo, eu posso me acidentar e ter um impedimento, e pela lei eu estou deficiente porque eu tenho um impedimento temporário. Ah, mas então eu tenho as deficiências específicas que vão trazer... É, desenvolvendo habilidades, então você vai ter que desenvolver alguma habilidade para conviver com aquela necessidade, com aquela dificuldade, perdão, que seria ser cego, ser surdo, né, Isso. e outros
0: tantos ou ter se tornado, né. E aí Isso. é uma das questões que a, gente, que a Bárbara traz, assim, que é importante que a gente discuta e rediscuta a nível social, que é essa ampliação desse conceito para as regras jurídicas, né, para as leis, né, se a gente puder falar, se eu falar alguma questão aqui meio complicada, porque eu não sou da área do direito, enfim, sei que o direito também tem as suas né, os seus jargões, as suas especificidades, uhum. mas o que a gente precisa compreender a nível social, enfim, de realmente de todas as pessoas, é que quando a gente propõe essa né, esse resgate histórico do conceito, como a Bárbara está propondo aqui, e a gente pensar a diversidade funcional, é avançar em como que o direito uh, vê as pessoas que têm com deficiência Exatamente. e abranger outros grupos. né? É. E passado das pessoas com deficiência, que a gente usa desde 1994,
1: para pessoas com diversidade funcional, que foi a partir do Fórum da Vida Independente de 2005 que vem se tratando. Ou seja, é uma atualização. Veja que essa atualização ainda não é pacificada, né? Até as, entre as próprias pessoas é, que têm alguma deficiência, nem todas é, coadunam com a ideia da muda, da muda de rótulo, da muda do conceito, porque tem medo de perder espaço dentro das cotas já existentes, dentro das possibilidades já existentes pela legislação. Eu acredito que uma mudança de nome não vai fazer uma diferença na parte legal, porque vai abarcar mais possibilidades sem, de novo, trazendo aquela ideia da equidade, né?
0: Sem eliminar o que já tem. A gente vai trazer Sim. mais pessoas para o bojo. Pedro. Ou seja, é uma conquista de direitos, não uma perca. Exatamente. Então, é essa que é a e questão. E a gente vai
1: pensar que é um reforço na essência do ser humano, né? A pessoa com diversidade funcional. Ela é uma pessoa, como qualquer outra, que só precisa é, que tenha equidade para uma melhor resolução da sua vida com autonomia e independência. Sim.
0: E aí, pensando nessa vida, né, com autonomia e independência, a gente tem já a questão da. A gente já tem algumas questões que são previstas em lei, né? E aí a Bárbara vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu queria que ela já introduzisse também, quando ela terminar de falar sobre o que já é previsto em lei, enfim, com relação a né, essa discussão que a gente está propondo, uh, como que ela está pensando né, essa articulação da comunicação como tecnologia assistiva. Mas primeiro eu acho que ela é importante que a gente esclareça o que, que já existe, enfim, até para a gente ter noção do que, que a gente poderia avançar, que é basicamente no, o que o trabalho da Bárbara faz, enfim. Isso aí. Quando a gente fala então dessa mudança de conceito, dessa amplitude de, de
1: equidade, né? A gente vai trabalhar as questões da, das possíveis acessibilidades. Eu fiz um recorte de novo, né, porque existem outros outras situações que são demandas de inclusão, né? mas uhum. eu recortei então na questão de acessibilidade, onde a gente tem lá é, conceitos uh, que são abarcados pela legislação, uh, principalmente uh, saindo do Sasaki, que é um, um autor muito conhecido na área da educação especial, uhum. que vai trazer as diferenças de acessibilidade, que tem a arquitetônica, a comunicacional, a metodológica, a instrumental, a programática e a atitudinal. É difícil a gente ficar falando assim, explicando conceitos, mas na prática a gente vai dizer assim, que a cidade arquitetônica, a legislação, ela está muito à frente na questão de resolução de possibilidades, porque... Uh as regras, a fiscalização, ela é muito forte, né? Uhum. Então, óbvio que a gente ainda peca em algumas coisas, mas ela está muito mais presente na nossa vida. A gente olha na rua, quando a gente está caminhando pela rua, a gente consegue ver a calçada que tem a sinalização a, a, é correta para a pessoa com deficiência, às vezes não tão correta assim, uhum. mas a gente começa a observar que existe já a, a vontade institucional de se resolver esse tipo de situação, a rampa, o transporte, ou seja, a parte arquitetônica, nós avançamos bastante, não chegamos ao que necessitamos, mas avançamos bastante. bastante aí nós chegamos à parte comunicacional, metodológica que aqui tem barreiras incríveis, quando a gente fala, por exemplo, em entendimento comunicacional e de informação. Eu quero ter o um direito a uma informação X, mas se essa
0: informação X não tiver em braille, eu não vou ter aquele acesso. Sim, e aí eu acho que é importante que a gente frise aqui, né, que essa, essa noção da acessibilidade é, vem da questão do acesso. né? Como que a gente for... Uh, Socialmente, a gente dá o acesso. Como que esse acesso é feito? Como esse acesso é garantido? Uhum. Então, é importante quando a Bárbara aqui está trazendo essa, né, essa classificação, essa ramificação dessas acessibilidades, mas é importante que a gente perceba que determinadas acessibilidades são mais acessíveis que outras. Uhum. E é basicamente isso que eu acho que a Bárbara traz aqui, basicamente né, com essa questão de que o acesso físico né de ir e vir está cada vez mais avançado, mas com relação a, por exemplo, relação a como que a gente ensina a pessoa a ler Braille, como que a gente ensina Libras, como que a gente ensina várias outras questões que entram nas outras acessibilidades, né que a Bárbara que traz um autor acadêmico para trazer essa noção de que o acesso não é só físico, ele tem essas outras dimensões.
1: É Principalmente o que me preocupa muito é a
0: programática. Né? A gente uhum. fala, mas o que, que é
1: isso? né? A gente diz assim, a programática é justamente a gente eliminar as barreiras que já existem em políticas públicas e regulamentos e normas em geral. Mas como a gente elimina barreiras, a gente não conseguiu nem ter acesso à informação a ela, que é um outro tipo de acessibilidade, como eu falei antes, a comunicacional. né? Uhum. Ah, e daí nós temos uma bem séria, que a minha pesquisa também trabalhou, que é a atitudinal o como a gente vai conviver sem criar mais
0: diferenças, como a gente vai conviver respeitando o outro dentro da sua diversidade. Sim, e aí o atitudinal, aqui a Bárbara pode me corrigir, mas vem da questão da atitude, né? Como que a gente tem atitudes de acessibilidade? Como que a gente hum, vive, convive tendo como norte a questão de gerar acesso a outras pessoas, independente né, de, da sua diversidade funcional, usando uhum. o conceito que a Bárbara aqui quer avançar né, nessa questão. Então, é importante que a gente pense dessa forma multidimensional. né?
1: É, e é pensando nisso, então, que eu comecei a estruturar a pesquisa, né, tentando juntar duas disciplinas bem antagônicas, que é
0: a educomunicação, que eu já falei um pouquinho, com a tecnologia assistiva. Sim. Uhum. E daí eu queria agora que a gente pensasse né um pouquinho, a gente fez esse percurso aí de pensar a diversidade funcional uh, como uma, um avanço, né então agora a gente está pensando já essa questão da acessibilidade, também pensando não só o acesso físico, mas o acesso né na sua multidimensionalidade, ou seja, a gente precisa garantir que as pessoas se sintam acolhidas, Uh, que as pessoas se, uh, né, consigam ter acesso à comunicação dos meios enfim de, de diversas questões não só ao meio midiático mas também as leis a como que a vida delas é, é afetada também por essas legislações né? então é um, é um bojo aí maior do que só um acesso físico e daí agora a Bárbara vai falar um pouquinho sobre essa questão né como que ela vê esse casamento pensando que a comunicação pode ajudar e a gente repensar essa questão da tecnologia assistiva, né? Isso.
1: Acho que antes de chegar na parte da educomunicação, vale falar um pouquinho da tecnologia assistiva, como é que ela é vista como política pública, né? Uh, porque, dentro da, da, da minha dissertação, a ideia era investigar uma possível expansão das práticas educomunicativas, veja bem, como tecnologia assistiva para a inclusão das pessoas com diversidade funcional no ensino superior. Eu enfatizei o... O, o como tecnologia assistiva porque até então é uma lacuna que a gente tem na, na, na parte conceitual entre educomunicação, disciplina educomunicação e disciplina tecnologia assistiva as duas não se comunicavam então acredito eu que a minha dissertação seja uma das primeiras a conceituar como que a gente pode fazer essas duas disciplinas dialogarem pelo viés do direito? Então, vale explicar que a tecnologia assistiva, ela se trata de produtos, equipamentos, recursos, metodologias, estratégias... Práticas, serviços que promovem a funcionalidade, que promovem, então, a, a participação, a autonomia da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Estou dizendo essa, esse termo porque é o que está na lei, tá? Pessoa com deficiência ou mobilidade, é, mobi, mobilidade reduzida, perdão. Para avisar, então, a autonomia, independência e qualidade de vida e inclusão social. Está dentro do Estatuto da Pessoa
0: com Deficiência, né? Ou seja, que ele é de 2015, então a gente tem uma legislação aí que já tratava sobre tecnologia assistiva, e eu acho muito interessante assim, né, essa discussão, porque tecnologia assistiva, ela já é prevista em lei, né? A questão, e aí eu acho que a Bárbara pode contar um pouquinho dos achados dela, é como instrumentalizar, como instrumentalizar ela. Né? a política ela, né?
1: pública para a execução e viabilização de um direito efetivo, porque nós temos assim, a gente sabe que existem políticas públicas para acesso, que existem políticas públicas de inclusão, só que não necessariamente nós conseguimos é, nos empoderar dela e usar esta política por N, N, N possibilidades. Né? Eu, trouxe, eu trouxe algumas possibilidades aqui. Por exemplo... Um, a UFSM, que foi o meu objeto de análise Depois a gente volta um pouquinho mais É, é reconhecida aqui no Rio Grande do Sul com, ou até a nível nacional é Com uma das universidades mais inclusivas federais é né é. É, Então a gente sabe que ela tem um potencial E veio agregando um potencial enorme Para esta população que eu estou observando Dentro da minha pesquisa Só que a gente sabe também que não foi suficiente para manter as pessoas até o final do seu curso. Então, a gente quer saber, tu tem um acesso, que é a política pública, para ingresso dentro do nível superior, uhum. mas como que fica a permanência, a continuidade, a conclusão do curso, esse acompanhamento? Então, é aí que a gente vai galgar novos espaços dentro do direito para ver como que a gente faz para buscar esse outro pedacinho. A gente tem o acesso garantido em lei. E, claro, em teoria, tu tem a permanência e a conclusão, mas como se dá no dia a dia, no cotidiano? Às vezes, a gente não consegue. Então, uh, trazendo um pouco da legislação que eu trabalho na dissertação, uh, vou lhe ser bem sincero, que não tem como falar tudo aqui, porque eu fiz uma limpa bem grande de tudo que era a legislação que versava, uh, dos planos que trabalham com a inclusão, uh, como que se dá a Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, a Convenção Internacional, que, por sinal, o Brasil, desde 2004, lidera o ranking como o país mais inclusivo. Veja bem, 2004, nós estamos em 2019, não achei dados ainda atualizados, mas nós temos esse, essa nomenclatura. De 2004 em diante, nós éramos o país da América Latina mais inclusivo. Em todas as suas frentes, não apenas a legislação como também a o dia a dia cotidiano, né? Então, se a gente tem toda essa proteção legal, como que eu chego à ideia de que não há realmente a efetivação do direito para esse público de pessoas, para essas pessoas com diversidade funcional? Porque dentro do INEP, a gente tem um dado que é muito interessante, que só 0.5% das pessoas com necessidades especiais alcança a graduação. Se a gente for imaginar, Uh, pedir para imaginarem aqui um gráfico. Então, eu vou fazer assim, ó. imagine um bolo que a gente vai na padaria e compra na padaria. Aquele bolo mais simplesinho que a gente compra. Sabe aqueles formigueiros que a gente compra bem simples na padaria? Formigueiro é aquele que vai granulado dentro, né? É, que é bem bom. É, bem gostoso. Bem gostoso. Aquele... <risos> eles são, eles são, são pequenos, são bonitos, são consistentes. Mas aí tu vai olhar o enfeite. Qual é o enfeite dele em cima do bolo? Quase nenhum, né? Você tem uma coberturazinha minúscula e tem um granuladozinho mirrado em cima. Pois é, aquele, aquele granuladozinho mirrado em em cima é que seria a equivalência a esse 0,5% na universidade. Ou seja, é muito pouco. Nós temos que buscar o porquê disso. Esse dado é de 2008. A gente não tem dados atualizados depois de 2008. Né? A gente tem só esse percentual. A gente sabe que é um percentual muito pequeno, muito ínfimo. E tem outros percentuais que na minha dissertação, ela tem um bojo quantitativo muito grande, então tem várias informações nesse sentido, que nos mostram, assim, uma diferença enorme entre as pessoas que se autodeclaram com alguma é, deficiência, alguma diversidade funcional, e as outras pessoas tidas como os normais. Né? Uhum. Uh, tem um dado mais recente que equivaleria a dizer que 60% das pessoas, ou seja, né, é, muito mais que a metade, 60%, 70%, eu estou arredondando aqui a informação, uh, não tem nem ensino fundamental completo. Né? As pessoas com diversidade funcional. Né? Se a gente for olhar que as pessoas tidas normais, a média dessa porcentagem gira em torno de 35%, a gente vê uma diferença que é o dobro, um pouco mais do dobro. Né? Então, é um ponto muito sério a gente está observando, né? como que a gente faz para efetivar. Na questão da tecnologia assistiva, a gente vai pensar, então, o que, que dentro da educação dentro da tecnologia educacional, se pode propiciar a esses acadêmicos para que eles possam permanecer e continuar, concluir o seu curso de graduação, né? se colocando no mercado de trabalho ou então galgando novos espaços, equiparando, né? dentro da equidade, a sua diversidade funcional por essa tecnologia assistiva.
0: Então, eu queria que a Bárbara agora comentasse um pouquinho também sobre como que é efetivado na prática essa questão das políticas públicas voltadas à tecnologia assistiva. Daí a Bárbara tem alguns dados interessantes que ela vai apresentar aqui também, que eu acho assim, que mostram uma questão, que aí depois ela já pode falar um pouquinho sobre como que ela fez esse casamento então, com a comunicação, Porque vocês vão perceber né que, como ela trouxe aqui esses dados, já são bem canalizantes assim, em algum momento a gente pensar, né, que só 0.5 chega ao ensino superior da população, né, com diversidade funcional. Então, é um número muito pequeno. E, enfim, a gente sabe também que a graduação são
1: 24 milhões de pessoas no Brasil. Então, 0.5 de 24 milhões de pessoas. Sim.
0: É uma coisa muito um pouco assustadora, mas eu queria que tu voltasse, né, e falasse um pouquinho sobre uh, esses recursos das políticas públicas vão para que efetivação, né? Como que uh, as políticas públicas acabam sendo efetivadas na prática? É, é, no meu foco na dissertação não
1: foi falar especificamente de política pública, né? porque aí nós temos um braço enorme da gente falar dentro da legislação. Ah, o que eu trouxe dentro da dissertação era uma potencialidade da educomunicação como tecnologia assistiva se dar por política pública a partir de que ela seja reconhecida como metodologia estratégica de tecnologia assistiva. Nossa, está repetindo, né? Repete palavras, parece que está repetindo a informação. Mas é porque a legislação vai dizer o seguinte, a gente tem políticas públicas para acesso, a gente tem políticas públicas para recursos, é, questão de produtos, e a gente tem recursos, é, política pública para oferir verba, recurso, para capacitação de professores e para outros fins, muito menor escala. Então, se a gente for pensar em verba para produtos de tecnologia assistiva e verbas para capacitação de professores, a gente vai observar que verbas para produtos vai ter muito mais é, lugares para você buscar dinheiro. Então, se a gente está falando hum, de possibilidade de ganho dentro dessa uhum. esfera, de ganho no sentido de investimento para aprender-se, para desenvolver-se, nós temos que pensar numa ideia onde a metodologia estratégica, que é de cunho educacional, vai se transformar num produto possível de ser instrumentalizado. E esse produto é com a metodologia estratégica que é proveniente da educomunicação como gestão, como potencialidade de gestão pública para a política de inclusão. Então, nós temos uma volta bem grande aí no sentido de que, quando eu conceituei o que seria educomunicação como tecnologia assistiva... Que a gente ainda nem chegou a comentar qual foi o meu conceito Sim. final, né? Ah, eu cheguei à conclusão de que a tecnologia assistiva sozinha, ela não abarca o, o, coisas que não são tangíveis. Eu vou te dizer por que que não
0: abarca. Em teoria ela abarca, mas ela na prática na não prática. abarca. Na prática. E aí é a grande discussão que a Bárbara propõe, né? a gente pensar a prática mais do que só a teoria. Isso,
1: porque quando eu fui buscar, por exemplo, em jurisprudências, eu fui buscar dentro do bojo do, do direito o que na prática vem se viabilizando. Consegui encontrar muita coisa do, do que eu comentei antes, da arquitetônica, né? É o transporte, a, a rampa, a cadeira de rodas e a tecnologia assistiva, produto palpável. Tem bastante coisa nesse sentido. Quando eu falei para vocês da acessibilidade atitudinal, eu não encontrei, por exemplo, uma obrigação de fazer que a obrigação de fazer dentro do direito seria você ter uma sentença do juiz dizendo para você fazer algo que você até não quer fazer, mas o juiz mandou fazer, você tem que fazer. Então, o que, que acontece? Se você pede por uma conscientização, uma sensibilização que exija uma situação X de execução, eu preciso fazer tal coisa. E não tenho essa parte legal, eu vou buscar de outra forma, que é o dano moral. E foi só assim que eu encontrei, com uma situação que já tinha acontecido, já teve seus efeitos danosos dentro, o indivíduo
0: e a sociedade, e daí foi se buscar a verba indenizatória daquela situação. Ou seja, uma pessoa com deficiência sofreu já danos na sua vida... De fato, ela se sentiu lesada e moralmente, daí ela precisou entrar em contato com a justiça, enfim, para ter o seu direito adquirido, né? o seu direito garantido na realidade, porque já é previsto pela né, a, a, a legislação que regulamenta a questão da tecnologia assistiva. E aí a gente entra nessa discussão, né? Uh, que, quando a gente pensa acessibilidade atitudinal, voltada às atitudes, né? voltada a essa questão que a gente estava discutindo antes, do acolhimento, de, de pensar que aquela pessoa já tem as suas né, dificuldades, como todos nós temos, mas que ela ainda precisa lidar com, né, com a questão da sua diversidade funcional, aí a gente entra nessa discussão né, de que é preciso ter acessibilidade em outras dimensões. E aí a Bárbara não só para corrigir o não dano, não só para corrigir o dano, mas para que se
1: não tenha o dano de Exatamente. forma preventiva. Então, de forma preventiva do comunicação vai entrar com metodologia estratégica, e tecnologia assistiva, pensando na ideia de que como técnica ela é um meio para um fim. Ela é algo que se precisa aprender, se capacitar para chegar no fim, que é a conscientização, que é o empoderamento daquela pessoa como indivíduo dentro de uma coletividade. Então, essa ideia da técnica como meio para o fim é do Galimberti, né, que fala sobre Marx. E ela é muito interessante com relação à prática do nosso dia a dia com política pública, porque a partir do momento que algo se torna um meio para você atingir um outro algo, aquele meio já não é mais meio, ele é fim em si. Você uhum. precisa correr atrás deste primeiro para daí chegar nos outros. Então, por isso se fala da educomunicação como direito, inclusive, né? está se desenvolvendo. Ah, para eu te dizer, então, o conceito da educomunicação como tecnologia assistiva, eu descobri pela minha pesquisa que ela pode ser instrumentalizada de duas formas. Daí eu vou chegar nessa explicação que a gente estava uhum. falando, antes. A questão da primeira forma, que é a mais conhecida como tecnologia assistiva, que é com foco no indivíduo. Foco naquele indivíduo que tem alguma necessidade X, que eu vou correr atrás para resolver essa Potencialidade, com uma tecnologia assistiva. E daí nós temos, além desta, com foco no indivíduo, com, normalmente acesso à comunicação e à informação, que se foca nessa, nessa, nessa primeira parte, a gente vai ter também a cultura da acessibilidade, que seria a segunda parte, então, que ela já é mais abrangente, ela não é foco no indivíduo apenas, ela é na ação nos indivíduos dentro de uma sociedade para conscientização e planejamento de políticas públicas institucionais. Então, aqui que a gente tem a parte que, é interessante para o direito desenvolver e para a academia desenvolver, que é a partir do momento que você sabe que tem uma potencialidade em você conversar com o outro, é, vivenciar e experienciar o que o outro vê, a gente consegue desenvolver novos meios e se trabalhar o direito, como a gente tem num todo. Então, na prática, como é que a gente desenvolve? A primeira parte com foco no indivíduo, a gente vai transformar ali a parte da acessibilidade comunicacional e a metodológica, que é mais conhecida, Braille, Libra, recursos audiovisuais, vídeos, ou seja, outras formas de comunicação, aí a parte da comunicação entra forte valendo aqui, né? Como que a gente pode falar para mais gente de formas diferentes, né? Não só apenas o escrito, que é o mais conhecido. E na segunda parte, que seria a parte é, da parte social, do impacto da ação dos indivíduos de uma forma coletiva para a conscientização, a gente vai trabalhar as outras barreiras, que são barreiras seríssimas. E como a gente não enxerga nem qual é a dificuldade, a gente não sabe onde trabalhar. Então, nós precisamos fazer o primeiro, que é ouvir e ter empatia e entender a necessidade, para chegar no segundo, que seria a acessibilidade, então, programática a acessibilidade no sentido atitudinal e instrumental né? o nosso problema hoje no dia a dia é que nós temos vários impedimentos que nós tidos como normais não acham esses impedimentos no seu dia a dia, então nem olham ele então, como eu falei antes, a partir da minha filha de 11 anos que tem dislexia, que eu fui descobrir que a dislexia ainda não está na legislação como deficiência, mesmo ela atendendo aos requisitos uhum. né? dos transtornos uh, que não tem tratamento, seria então permanente a dificuldade você sabe que tem X situação e a lei não abarca. Então, como que eu resolvo? Como que eu trabalho? Né? Tu tem que buscar em outros locais. Tu tem que buscar lá no criança criança adolescente. Desculpa, no Estatuto da Criança e do Adolescente. adolescente tem que buscar no, no, nos direitos humanos de uma forma mais abrangente para você dar o um direito para aquela pessoa que tem aquela necessidade. Veja, uma necessidade que é uma diversidade funcional muito grande, é um leque muito grande. Então, como que nós, que somos tidos como normais, que não temos nenhuma deficiência, vamos saber como e onde buscar resoluções de equidade para as pessoas com diversidade funcional? Nós precisamos ouvi-las, saber o que precisam Foi uma parte também da minha pesquisa que a gente pode falar um pouco, que eu acho que era a parte que tu me perguntou antes, que tipo de tecnologia assistiva que apareceu ali, que é o FSM... É, indica, né, Luan? O... Sim. É... Sigo
0: falando? Não, pode seguir. Eu acho que é importante a gente discutir um pouco sobre essa questão, né? Porque a Bárbara, a gente tem toda essa esse su teórico, enfim, que é importante, porque ele pode parecer um pouco abstrato, mas ele tem uma relação muito forte com a realidade e com o cotidiano das pessoas com diversidade funcional. Então, eu acho que é importante que fique muito frisada essa questão de pensar a acessibilidade de uma forma abrangente e, e pensar e discutir que a legislação precise também avançar nesse sentido. E aí a gente vai voltar agora para falar um pouquinho mais sobre a questão mais do lugar da que a Bárbara pesquisou. né? Então, toda essa discussão que ela propõe com a questão das estatísticas, com pensar a acessibilidade, enfim, ela foi olhar para onde? Foi olhar para o OPCM. Então, daí eu queria saber um pouco dessas descobertas que a Bárbara fez.
1: É, eu vou justificar primeiro por que, que a gente escolheu o né? porque a gente não pode jogar para o alto e dizer que vai pesquisar X coisas sem explicar. né? Uhum. <risos> ah, na primeira parte da minha pesquisa, como eu falei, ela é quantitativa, né? ela tem muito dado, ela é quantitativa e qualitativa. É um método misto de, de abordagem que a gente chama dentro da academia, eu procurei tantos dados, tantos dados, e me perguntava o porquê daqueles dados, como justificaria aqueles dados. E comecei a observar, então, algumas cadeias, dentre elas, é, percentual de pessoa com deficiência dentro do de um Estado, pessoal de de forma, nível de formação daquelas pessoas com deficiência ou não, com, é, tidas como normais, para poder verificar as diferenças. E isso eu fiz a nível Brasil. Então, veja bem, eu, eu pesquisei 54 universidades fazendo uma ponderação de como que se daria os primeiros cinco, os, né, os últimos cinco, para poder fazer comparações. Uh, claro que, para uma dissertação de mestrado, eu fui bem gananciosa e gulosa, eu queria pesquisar tudo, e como não dá para pesquisar tudo, né, a gente tem que olhar para um espaço uh, que identifique uma amostragem. Então, a minha amostragem se deu no UFSM pela representatividade dela dentro dos meus dados. Uhum. Então, dentro dos meus dados, eu tenho o Rio Grande do Sul, uh, com relação a acesso ao ensino, ao ensino superior... Muito forte, ele tem 53% de, de representatividade do estado do Rio Grande do Sul. Né? Acho que justamente por causa da UFSM, é uma um das universidades mais fortes. Comparando com o Nordeste, por exemplo, que tem mais pessoas com deficiência, né, nós temos um outro, um outro estado lá, que é o Paraíba, que tirou o primeiro lugar geral né, com relação à quantidade de, de acesso das pessoas com deficiência no ensino superior. Aí eu me perguntar por que no Nordeste tem essa definição, por que, que aqui no Sul tem essa definição, e cheguei à conclusão de que é um UFSM, metendo pouco dinheiro, porque ela está em 33 no lugar no ranking da capacidade de Financeira, ela ainda se mantinha em primeiro lugar, em acesso na questão uhum. do Rio Grande do Sul. Eu pensei, como? Com menos Sim. dinheiro, mais ação. Então, eu acreditei que a UFSM se deu como um bom exemplo por isso pouco financiamento pela comprovação da 54, ela tirou 33, então ela não era uma das últimas, mas ela era uma representatividade onde mostrava pouca força, né? E o que ela fazia de política pública, então? Que era o que me interessava, né? Eu pesquisei o DPI da instituição e no DPI da instituição é bem completo várias possibilidades de processos de inclusão, tem um núcleo de acessibilidade, a gente sabe então que ela está bem à frente né, das outras universidades, por isso que escolhi a UFSM, como observação direta para fazer questionário e ouvir uhum. as, as pessoas desta, desta população né, dentro da UFSM. Uhum. Uh, cheguei a conclusões, por exemplo, que a UFSM pro, é, fornece dispositivos de tecnologia assistiva de vários tipos. A gente tem então as tecnologias assistivas divididas entre componentes técnicos, componentes sócio, me um, fugiu o nome sócio, minutinho só, Socioeconômicos. E ainda componentes humanos. Então, componentes técnicos, a gente vai imaginar os, os monitores sensíveis ao toque, a gente vai ima imaginar os auxiliares ópticos, as técnicas de leitura escrita, braille libras, uhum. né? a gente vai imaginar os guias sonoros, e aí vai, tem tantas possibilidades. E os componentes socioeconômicos a gente vai ver com relação a recursos de internet, tecnologia assistiva, por exemplo, como que o EAD está se dando, é um, uhum. outro, um outro foco que posso dar, como a investigação e a tecnologia para desenvolvimento está se dando, que é uma minha pesquisa, conta aí também, né que ela está entrando dentro dessa investigação desse bojo maior. Entendi. E o que peca na UFSM hoje, que a gente sabe que foi um dos, um dos recortes, é a tecnologia assistiva de componentes humanos. Faltam pessoas para o atendimento. Nosso núcleo de prática, perdão, nosso núcleo de acessibilidade falta pessoas para que ele fosse ser um serviço melhor. Tanto é que as ações do núcleo, ficou uma dúvida no final da minha pesquisa, se elas eram suficientes para a academia ou se elas não eram divulgadas adequadamente. Cheguei à conclusão de que como faltam pessoas, eles nem podem divulgar para toda a coletividade porque não vou ter braço para atender. Então, é, são questões bem interessantes de se trazer porque se você tem um ínfimo de valor que, que eu Conseguiu uhum. mostrar que a UFSM tem, consegue um potencial tão grande de acesso. Então, por que a gente tem essas, essas dificuldades, esses entraves na política pública? Pessoas, né? faltam pessoas para o atendimento. Eu acho que a tecnologia assistiva mais simples, né? É você Sim. formar pessoas para atender. Então, isso é bem interessante a gente olhar. O DPI da instituição, ele vai até 2026. Então, ele ainda tem muito, pra,
0: muito espaço ainda para trabalhar. É, e é importante também considerar que a Bárbara fez esse estudo preliminar, né, exploratório, que consta já na dissertação, já faz parte da dissertação, olhando todo o Brasil e é importante a gente destacar a Ufsm sim tem um, um, né, essa questão da acessibilidade muito forte desenvolvida uh, na comparação com as outras mas ainda precisa avançar em algumas questões né e aí é importante que a gente contextualize né que no Ufsm uma das questões que dê maior entrave é essa questão dos recursos humanos né isso e na questão do avanço então
1: eu trago porque eu como eu falo né, falei antes a minha pesquisa ela, eu acabei trabalhando lá diferente né do, do usual no direito então, além de trabalhar com bojo quantitativo e qualitativo, eu trago algumas possibilidades, algumas sugestões casadas ao DPI da universidade, né? Ah, perdão, não é DPI, é PDI. PDI é o plano de desenvolvimento. Isso, eu falei o contrário. Para desenvolvimento institucional uh, Então a ideia da educomunicação como tecnologia assistiva uh, É você investir mesmo com política pública institucional Para fomentar a formação dos docentes já, que já estão presentes E aparecer um interesse nas respostas que eu obtive nesta formação É pensar em promover e disseminar metodologia de ensino aprendizagem Ou seja, focar especificamente em estratégias O que, que a gente precisa fazer para que haja uma melhor equidade é investir em outras tecnologias de informação e comunicação, de novo... É... Não pensando apenas em produtos, mas sim no, no cotidiano, como que a gente trabalha. Ah, aí aqui, como que a gente trabalha
0: as outras acessibilidades, não só arquitetônica, física, enfim. As que
1: são palpáveis. O que as a gente, que gente são... trabalha é que não é Isso. palpável, resumindo. Exatamente. Assim, e incentivar as pesquisas, né? porque é a partir de pesquisa inovadora, a partir de pesquisas que trazem essa, essas potencialidades, que a gente vai quebrar é, estigmas como umas falas que eu obtive, que daí
0: eu vou pedir licença para... Tá, daí a gente a Bárbara vai, vai trazer um pouco desses dados assim, do, do, das coletas que ela fez de, de questionários. E aí a gente daqui a pouquinho já se, vai se encaminhando para o fim. Mas acho que a conversa está é muito boa e a gente vai encerrar um pouco com essas falas né, dessas pessoas com que a Bárbara teve contato através desses questionários. Isso, porque a gente já chegou na,
1: na conceito, né, que de comunicação com tecnologia assistiva pode ser com foco no indivíduo para comunicação e informação, ou no coletivo para conscientização e sensibilização e empatia. Ali vamos trabalhar a parte de vamos ver o que tem mais para a gente poder equalizar. Né? E daí a gente começa a se chocar com algumas, com algumas situações que saem lá, por exemplo... Teve uma fala que me, me choca muito, cada vez que eu leio. Pensam que inclusão se faz com indiferença. É uma frase que aparece na história de vida de uma das pessoas que, que me respondeu, que tem uma deficiência, e essa frase me grita várias situações com relação à permanência, continuidade no grupo. Ela se sente excluída não pela política pública, mas sim atitudinal, a barreira de como de convívio. Né? Então é uma barreira Que não é vista Normalmente, né? a gente não, não consegue Observar se o convívio está se dando Bem ou não né? essa, essa frase ela realmente me choca bastante Daí nós temos aqui, por exemplo De professores falando, nós estamos preparados Para sermos auxiliadores de pessoas com diversidade funcional então fala de uma necessidade de capacitação, de revisitação do currículo, ou então até talvez não do currículo formativo né, dos professores de forma geral, mas uma capacitação continuada, trazendo o como a gente trabalha. Um com essas dificuldades do dia a dia. né? Ah, fala também que gosta de, de gostaria de reforçar a necessidade da vontade política institucional, né? porque a gente sabe que a UFSM, falando da UFSM especificamente, tem uma vontade política institucional é, certa na inclusão, na acessibilidade, voltada para esses processos de inclusão né? e equidade. Mas daí a gente vai pensar o seguinte, ó, que ela fala que essa vontade não pode ser centrada em alguns profissionais apenas, ela tem que ser de forma abrangente. Então, tem várias falas interessantes. Eu convido os nossos ouvintes a dar uma olhadinha, pelo menos na conclusão da dissertação. Às vezes eu não quero ler a dissertação inteira, mas as conclusões eu trouxe de uma forma bem completa. Porque traz, assim, por exemplo... Por que a gente tem evasão? Tem alguns indícios aqui que falam que a educadora especial, por exemplo, não atendia a minha necessidade porque não trazia pautas relevantes das minhas dificuldades, ou seja, não conhecia aquele indivíduo que ela estava atendendo. Né? E aí vai, né? A gente tem tanta coisa para conversar e, e acho que, para finalizar a minha fala, é dizer que essa... Ideia da comunicação com metodologia ela é uma ideia que ainda não está pacificada na bibliografia. eu trouxe apenas uma sementinha e convido qualquer um que queira discutir comigo trazer coisas interessantes ou até dizer que tudo que eu estou falando aqui não é viável, mas me trazer um, um espaço do porquê que a pessoa vê que não é viável para que se possa articular e a novas possibilidades pode. eu ia dizer agora a ideia da dissertação é traçar possibilidades, essas possibilidades vão cair em outras ramificações, ou que ela vai ter um muro no meio do caminho e eu vou ter que fazer outro desvio.
0: A gente segue andando, segue pesquisando, segue procurando possibilidades. Né? É, e quem se interessa mais por essa temática, sim, né? pode procurar a Bárbara uh, e pode também uh, procurar né, as, as bibliografias, enfim. E não só isso, né? mas olhar para a realidade, para o seu cotidiano, pra, né, sair um pouco da sua, né, do seu quadradinho. E eu acho que a Bibiana agora vai apresentar o nosso próximo quadro. E o próximo
2: quadro, boca boca. não se deixa, a gente fica falando a... aqui até amanhã. É, é um assunto muito importante, enfim, já deram todas as deixas para você que está ligado uh, ir procurar, se aprofundar um pouco mais e abrir os olhos, que é interessante. Agora a gente vai para o nosso Boca a boca quadro de encerramento, e a gente vai conversar um pouco uh, sobre dicas. Boca a Boca,
1: as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
2: Boca a boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Então, pode começar por ti, o que tu manda aí para nós, o que a gente não pode deixar de ver, de ler, de ouvir, fazer nessa segunda-feira. Tá, então, hoje a
0: minha indicação ela vai ser um pouco acadêmica, mas ela é interessante para todas as pessoas. E para quem acompanha né, os nossos podcasts aqui, já percebeu que eu gosto muito dessas discussões sobre tecnologia, dados, enfim, tudo isso... E eu venho sempre trazendo algumas leituras, né? E até já trouxe algumas indicações de livros, então confere lá outras dicas. E aí, hoje, eu vou indicar uma leitura do livro Cultura da Conectividade, é, de uma pesquisadora europeia, é, José Van Dijk, e ela faz uma história crítica das redes sociais digitais. E pensando como plataformas, né? Ela faz uma história crítica, é muito interessante. e Porque hoje em dia a gente costuma não questionar o papel que esses aplicativos têm na nossa vida cotidiana, né? A gente nem sabe direito, às vezes, o que, que eles fazem com os nossos dados ou como que as empresas reformulam e atualizam esses aplicativos. Ai, é muito interessante. E a José, ela consegue fazer um, um panorama aí do Facebook, do Flickr, de, de alguns que ela selecionou para para né, se debruçar melhor. Então é interessante pensar que a, eu vou dar uma palhinha, né? Que ela resgata lá o início do, do Facebook, pensando como, só como a gente colocando fotos, enfim, como um arquivo. E aí depois com a criação da timeline a gente vai tendo a narrativa, a gente vai ter outros usos. E aí é aquela discussão, será que o Facebook fez isso só para, ah, vamos sociabilizar mais, vamos, né? Conectar todas as pessoas do mundo. Não, também tem motivos econômicos por aí por trás, como a questão de monetizar os nossos dados. Enfim, que hoje em dia a gente acaba tendo um pouco mais de, dessa discussão na pauta do dia. A leitura é bem fluída e também para dar só um gostinho a mais também de como que ela é fluída mesmo sendo um texto acadêmico, né? Que às vezes pode ser um pouco mais duro. Uh, a autora começa escrevendo o cotidiano da família de uma classe de classe média nos Estados Unidos e a relação dessa família desse cotidiano, né? Que é quase natural com os aplicativos e com a tecnologia. Então fica o convite para
2: leitura. Então, Bárbara, o que tu acha? E tu vai mandar para nós para a gente ler e ouvir, enfim.
0: Eu vou indicar um livro que eu me apaixonei,
1: que eu também usei na minha dissertação, que é o Desaplanar, do Nick Sousanis. Vou pedir para a galera que está ouvindo aí, Guga, vai escrever Desaplanar, D-E-S-A-P-L-A-N-A-R, que é Deixar de Ser Plano. Ela é uma dissertação, ah, perdão, é uma tese de doutorado uh, do Nick Sousanis... Toda em quadrinho. Gente, é linda. Além de ser linda, ela fala de temas muito interessantes e consegue fazer uma relação de palavras e imagens maravilhosa. Então, fica a dica aí. Esse, esse autor, o Nick Sousanes, ele é quadrinista e educador e atualmente ele é professor da Universidade perdão, da universidade Estadual de São Francisco. Vale gulgar para ver umas imagens que tem em aberto dentro do, do Google, para ver que lindo que é essa dissertação em
2: quadrinhos. É lindo, gente, eu já vi. Ai, é muito lindo. É, e a Bárbara também trouxe outra recomendação e que eu vou, vou abrir mão da minha para ela dar uma, dar uma indicação também.
1: Então, tá. Quando me convidaram a indicar algo, eu fiquei pensando algo que algo, né, porque a gente vive naquela casinha que a gente só lê, 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 então busquei aqui, uh, dentro do Teatro 3 de Maio, que vai ter uma apresentação entrada franca, né, gosto muito quando é entrada franca, então estou indicando aqui o Grisby By Dançando para Educar, em Santa Maria, dia 7 de novembro, às 20 horas, lá no teatro, 13 de maio, ela tem apoio da Secretaria Municipal, desculpa, da Secretaria do Município de Cultura, Esporte e Lazer de Santa Maria, a classificação é livre. É bem interessante mesmo um, o projeto e o teatro em si. Então, tá valendo, dia 7 de novembro, às 20 horas, entrada franca.
2: Então, a gente vai se encaminhando para nos despedir de vocês. Uh, Bárbara, muito obrigado por estar presente com a, conosco para conversar com um assunto tão importante. Eu que agradeço a disponibilidade e o convite. O programa do Boca Jornalista na Rádio Armazém é ao vivo toda segunda-feira às 19h e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Bibiana Pinheiro. A produção do programa de hoje foi do Luan Romero, que estava aqui conosco. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais ficando por conta do Maurício Fanfa e a técnica do Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos em www.bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook, Instagram, no arroba Boca Jornalismo. Você pode entrar em contato com a gente no e-mail bocajornalismo.com. Até semana que vem. Até.